0: Aqui, na aqui no sexto eixo, esse talvez seja um pouquinho grande porque é um tema né, um pouco polêmico, né? Reorientação da política de drogas, olha, se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que existe uma relação direta entre violência é, em todos os sentidos, de letalidade, sistema prisional, pense aqui, a gente tem basicamente duas divisões de polícia, polícia civil e polícia militar, militar é aquela que atua logo de frente e o próprio nome já diz, né? Militar. Você atua com a forte vinculação legal e principalmente ideológica com o militar. O militar federal. Né? A ideia de, de, de militarização mesmo. Então, é, acaba se, ele, os militares acabam sendo muito cobrados em termos de produtividade. Né? Como é que o militar, ele, ele, ele prova para a sociedade que ele está trabalhando? Né? Qual seria a produtividade dele? Quantos ele prende? De acordo com a nossa legislação, é uma das maneiras mais fáceis de você capturar em quantidade presos dizer, reter pessoas em cadeia ou em delegacias é através do uso de drogas então, acaba sendo a porta de entrada para todo o sistema prisional acaba sendo a porta de entrada para toda a perspectiva de, de violência da de maneira geral, seja ele inclusive até para menores de idade, né? então é preciso pensar é preciso refletir sobre a forma como a gente lida com droga é, e tirar um pouco os mitos, inclusive a questão moral. Quando a gente fala em droga aqui, a gente está falando de drogas que ainda não foram reconhecidas e aceitas pela sociedade. Então é preciso compreender que a gente não está falando de universo aqui, de paz e amor. Do universo do clube de fantasia. A gente convive com droga em farmácia, porque são drogas listas, legalizadas, mas são drogas... A gente convive com droga na alimentação, que é vendida e legalizada em supermercado. O açúcar é uma droga muito muito potente. Né? Acho que todo mundo já consegue perceber o mal que o excesso de açúcar está causando na nossa sociedade. É, gordura, sal e outras substâncias químicas presentes, principalmente alimentos, que está causando muito mal também para nossa sociedade. Né? Então precisa é preciso que a gente entenda isso. O álcool, então que essa droga talvez seja aquela que é mais aceita e menos estigmatizada, né? Então é interessante que aquela pessoa que bebe todo dia, que tem um hábito de se embriagar, que é uma droga, é complicado porque muitas vezes é ela que tem que tem o juízo e o valor moral de falar de alguém que está usando uma outra droga. Então é preciso é, relativizar um pouco essa ideia do juízo moral com relação à droga. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar todas as drogas. É uma parte, é parte da evolução da sociedade, da, da constituição da sociedade. De tempos em tempos, a gente aceita algumas drogas, a gente rejeita outras. E assim é o processo de organização da vida coletiva. Então, eu não estou dizendo que a gente deveria aceitar todas ou rejeitar todas. É do processo. Eu só estou querendo dizer que existe isso. E em existindo isso... A gente precisa baixar um pouquinho a régua moral e analisar de maneira mais científica, eficiente e que traga bons resultados. Dito isso, é, o meu, a, a primeira estratégia aqui, a primeira indicação para esse eixo, que é drogas, seria retirar o consumo de drogas da esfera criminal e criar é, objetivos específicos para diferenciar o tráfico né, costumo dizer o seguinte, olha, a gente tem aquele cara que ele tem um, um, um uso abusivo de droga e, e aliado a isso você tem uma atuação no um tráfico, uma atuação em outras formas de crime. Isso tem que ser tratado de um jeito. Por outro lado, você tem um grupo considerável de pessoas que apenas são viciados naquela droga. Não não cabe aqui fazer o juízo moral delas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando é, é que ela vai ter acesso à droga ela acaba tendo acesso à droga junto com aquele que é viciado e que pratica crimes então quando a gente vai diferenciar aqui uma coisa da outra, seria dizer o seguinte é, e se a gente conseguisse separar eles para que a gente olhasse para o viciado e desse um tratamento a ele, uma abordagem e aquele que é viciado e comete crimes, a gente vai tratar de uma outra forma, é preciso uma outra abordagem, é disso aqui né que eu estou falando, né? desse, desse, desse diferenciamento, né? então aí vai exigir a gente pensar na política de drogas e apreensão, separar o usuário do traficante, isso é extremamente importante, o usuário precisa ser tratado, o usuário viciado, precisa pensar em políticas de saúde para ele, é preciso oportunizar formas para que ele pare de ser viciado, para que ele consiga ser libertar desse vício. E tem alguns viciados que, às vezes, estão num nível muito louco, muito intenso, que a melhor coisa que você pode fazer por eles é de maneira emergencial é reduzir danos. A gente chama de política de redução de danos. Tem gente que está num nível tão louco de uso de crack que antes de você pensar em, em tirar ele desse mundo, você tem que pensar em reduzir o dano daquela droga que ele já faz em excesso às uma craque numa latinha de refrigerante, se você pensar em um, se a gente puder disponibilizar para ele um, um, um material esterilizado para que ele não fique exposto a outras, né, a, enfim, a outras, a outras formas de letalidade. E enquanto isso a gente vai vendo estratégias para poder né, tirar ele desse mundo, né, Eu preciso tirar essa, esse véu, digamos assim, moral e entender a coisa no sentido mais prático, né investir em programas de prevenção e, e redução de danos para as pessoas que têm problemas com drogas. Então, assim que começar alguém ver algum sinal de que está entrando no mundo da droga, o que é que faz, né? O é que a gente acontece, né? O que, 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 que a gente pode fazer? E aí é preciso é, ter, um, ter um, um, um olhar muito mais horizontalizado. Porque a gente costuma perceber muito bem quando alguém está entrando nas drogas ilícitas. Mas a gente costuma ser muito permissivo quando um adolescente começa a fumar. Aí essa droga também precisa ser prevenida. Isso daí também precisa ser combatido. Só que a gente fecha o olho para isso. Então, é... E aí? Gente, é... O menino, é Aquele mesmo menino que a gente diz, não, não consuma droga. Não ande com o menininho que faz isso. É, droga é ruim é, aquele, é esse mesmo menino com 13, 14 anos 12 anos que o pai enche o copo com cerveja e entrega a ele então e aí a gente não vai falar também do álcool enquanto droga, a gente não vai falar do vício do álcool a gente não vai falar sobre a responsabilidade que ele tem que ter no uso daquela droga então quando a gente fala em política de prevenção é preciso que a gente seja muito mais eficaz e fale de droga de maneira geral Falo de prevenção da droga de uma maneira muito mais ampla. Né? E... Volto a né, questão da, da... dos danos, que eu acho interessante, só pra... não sei se ficou muito claro, né, de Que a gente precisa. Eu não estou dizendo que a gente vai incentivar as pessoas a fumar, incentivar as pessoas a serem viciadas, mas é porque tem gente que está no nível tão intenso que só aquilo dali é que vai fazer com que a gente, a partir dali, comece a pensar em outras estratégias. E... Vamos aqui para outras. Regular a produção, distribuição e consumo de cannabis para uso medicinal e adulto. Aqui, de novo, a gente precisa tirar o véu né, da moralidade e do senso comum entender a cannabis em sua perspectiva medicinal e o que alguns costumam dizer que é o uso recreativo. Embora a grande comunidade entenda que o uso recreativo é um pouco maluco, né? Porque o que seria o uso recreativo, né? O uso que você faz dentro do parquinho, né? E o uso não recreativo, ele, ele é o quê? Ele é o um, que você faz de cara fechada? Enfim, pode ser uma caixa de nomenclatura, mas faz sentido a gente refletir sobre isso. É, a Cannabis, ela tem a sua atuação medicinal e eu acho que para isso, eu, eu acho que todo mundo já deveria estar sabendo. A gente deveria perder o medo entender como componente da saúde, entregar aos cientistas, entregar à saúde, entregar aos neurocientistas, inclusive a regulação disso, entendeu? Porque aí eles vão atender a critérios muito específicos. É preciso que a gente perca essa, 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 essa vontade de fazer esse juízo de valor do ponto de vista da moralidade e se atenha às a, 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 questões científicas. E do ponto de vista mais amplo né, do uso da maconha como como agente, né, entorpecente, como droga, como substância de, de convívio social, é preciso também que a gente reflita é, porque qual, o, qual é o qual efeito que a maconha causa, né, a ideia, você fica lá o barato, você fica um pouco divertido, então não adianta a gente falar que isso é ruim, mas a gente não fala dos efeitos que o, que o álcool faz, o álcool também principalmente até os seus 25, 28 anos, se consumindo em exagero e até em quantidades moderadas, ele também mata neurônios, ele também prejudica muito o funcionamento do corpo. Então, ele tem um alto potencial de gerar danos e a gente não fala sobre isso. Então, dano por dano, do mesmo jeito que a maconha tem os seus danos também conhecidos, ela tem também... É, as suas potencialidades né? ela também apresenta alguns resultados positivos do ponto de vista da convivência social tirar o estresse e tal assim como o álcool nos casos do álcool ele é muito mais social o, a única potencialidade que o álcool tem é distensionar a pessoa é ter esse caráter mais social né? porque do outro ponto de vista ele só causa mal tudo, tudo no corpo, tudo que o álcool provoca é mal né? e a gente não discute sobre isso então, quando a gente fala do uso da maconha, do acesso à maconha, preciso, é preciso nunca entender ela como algo isolado. Não, é, ela não é a droga, ela é uma das drogas. Vamos discutir todas e vamos repactuar. Vamos ver o que, é que a gente já consegue admitir, o que, é que a gente não consegue admitir. Né? Vamos ver, inclusive, aquelas drogas que a gente já concordou, que a gente já legalizou, mas que ainda assim estão causando mal para muita gente. Né? Quantas crianças, quantas mulheres, quantos adultos sofrem no final de semana com embriagas dentro de casa, principalmente na periferia. Né? Quanta violência é cometida em função do abuso de droga, e a gente, do abuso de álcool né? especificamente aqui. E a gente não comenta sobre, a gente fica focado só na maconha como se ela fosse o único problema. Né? Vamos entender isso numa uma perspectiva mais, mais geral, né? E é isso, termina aqui o sexto eixo, vamos agora para o nosso sétimo e último.